0: Shia. Yeah.
2: écoutez Tendance à Entreprendre, entrevues, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Donc bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire laquelle est propulsée par la Banque Nationale, notre partenaire principal. Aujourd'hui, le thème de l'émission est « Suis-je un entrepreneur? » Et euh, pour euh, pouvoir alimenter la discussion autour de ça, j'ai quelques invités. On aura Hugo Saint-Laurent qui est déjà ici en studio. On aura en ligne euh, Catherine lavigne pelletier Et on aura aussi Maggie Bouffard de euh, l'entreprise qui s'appelle Maggie Bouffard. Donc, on va pouvoir en reparler euh, tout au long. Moi, j'ai quelques questions à te poser, mon cher, et, et dis-moi, quels sont, euh, à ton avis, je vous présente Hugo. Hugo, toi, tu es okay. avec la Fabrique entrepreneuriale. Parle-nous donc d'une part de la Fabrique entrepreneuriale.
4: Oui. Euh, ben en fait, à la Fabrique Entrepreneuriale, on développe des projets pour les jeunes, pour leur donner l'envie et la confiance les
2: jeunes, Les jeunes comme moi, là dans, dans mon cœur? Exactement, ou euh... notre,
4: notre clientèle okay. cible, La Michel. clientèle cible, <rire> okay, ça va. Les jeunes de 12-25 ans. Ça va. Euh, donc, c'est un range assez large là, de, de jeunes, mais l'idée, c'est de leur permettre de vivre des projets, <rire> des expériences où ils vont s'immerger dans, dans l'expérience et l'aventure entrepreneuriale, démarrer leur propre entreprise, faire l'idéation d'un projet d'entreprise. À travers des, des ateliers de formation, du coaching, de l'accompagnement. Euh, donc, euh, voilà. Quand
2: vous faites ça depuis
4: longtemps, c'est… Oui, la fabrique a, a, existe depuis euh, cinq ans. Donc, euh, cette année, on va fêter nos cinq ans. Mais on, on en ça, en fait, on développait dans, dans le cadre, avec une autre organisme, euh, des projets d'entrepreneuriat collectif euh, coopératif. Donc, euh,
2: ça aussi, c'est l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat collectif
4: oui, tout à Et fait. Je comprends qu'il y a le même <rire> mot, là. Ben. Oui. Ben oui, en fait, c'est le même processus entrepreneurial où on va développer un produit ou un service pour répondre à un besoin. C'est juste qu'au lieu de, de faire toutes les étapes de démarrage d'entreprise puis la gestion de cette entreprise-là, ben on va le faire en, en collectif euh, dans le but de répondre aux besoins de, de nos membres.
2: Super. Hey, toi, ouais. tu as une vraie voix radiophonique. Ah hein? oui, hein? Ah oui, oui, oui. Ça, pense que je certain... pas ah, es un peu enrhumé. Ah, t'es un peu enrhumé. C'est peut-être un style que tu, tu nous apportes. Ouais. Mais quels sont, euh, même pour les jeunes qui font euh, des projets collectifs ou des jeunes qui font des, des projets en équipe avec la fabrique, euh, à vocation euh, sociale ou pas, quels sont les traits que toi, tu euh, considères comme étant les ingrédients principaux et spécifiques pour un entrepreneur?
4: Ouais. Euh... Je commencerai par le, le premier, la première caractéristique là, qui est la, la plus euh, présente chez les entrepreneurs qu'on rencontre ou les futurs en, entrepreneurs qu'on rencontre dans nos projets, euh, qui est la persévérance. Je pense qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui a une idée, qui a une vision, puis qui veut euh, la, la mettre en action. Qui Donc veut un entrepreneur a une
2: idée, une vision.
4: Ouais. Il veut la concrétiser. Ouais. Puis ben pour ça, il doit faire évidemment plusieurs actions, plusieurs étapes pour se rendre jusque là. Et évidemment, ben ça va lui prendre euh, beaucoup de persévérance parce qu'au fil du processus, au fil des démarches, il va rencontrer nécessairement des euh, des obstacles, des embûches. Et euh, la persévérance va être souvent une, une, un, un dénominateur commun, un ingrédient commun, qui... un ingrédient commun des, des des entrepreneurs que nous on rencontre puis qu'on accompagne dans, dans nos projets. Euh, un autre aspect aussi, je dirais, c'est en tout cas, particulièrement chez les jeunes, j'ai l'impression, c'est l'ambition. Donc, euh, souvent, les jeunes euh, qu'on rencontre ont des idées de grandeur, euh, puis c'est beau, c'est magnifique, ils veulent développer des... ils veulent souvent pas juste développer un produit ou un service qu'ils veulent vendre, mais ils veulent surtout changer le monde, changer euh, euh, leur communauté. Donc, euh, ils ont vraiment de l'ambition, même, même si des fois, ils sont un peu... il euh, faut les aider à revenir un peu sur le le, le, le plancher des vaches pour être plus réalistes dans leur projet dans ce qu'ils ont à faire mais vraiment ils ont, ils ont une grande ambition puis finalement je dirais l'optimisme euh, la, 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 la croyance qu'ils sont capables de faire les choses qu'ils euh, vont être capables de trouver les ressources pour réaliser leur projet puis euh, ouais
2: et pour être capable d aider ces entrepreneurs euh, toi tu, tu vois quoi comme non seulement service mais qualité pour pouvoir les aider ces gens-là ces jeunes-là
4: ouais tu veux Comme dire, ça. Là, ouais, ouais.
2: De, toi, avec l'équipe la fabrique, ouais. les, les équipes qui ont servi à créer des entreprises de nature euh, plutôt euh, collective, quelle est la qualité pour pouvoir aider ces gens-là? Euh, chez l'accompagnateur, chez, chez, chez le, le, ouais. le, le guide. Le conseiller, le
4: coach. Ou, euh, ouais. Mais je pense que c'est d'abord d'être à l'écoute. Tu sais, euh, L'entrepreneur doit euh, faire le chemin, le parcours lui-même parce que euh, éventuellement, il va être, con, il va être seul ou en équipe dans son aventure, là, Léa. mais euh, donc, le, le conseiller doit être à l'écoute des besoins de l'entrepreneur pour être capable de, euh, de lui offrir les ressources qu'il a besoin, de le mettre en contact avec des partenaires qui pourraient contribuer à son projet euh, et chaque entrepreneur a un projet unique, un projet différent. Il est, il est à certaines étapes dans son projet. Donc, le, le conseiller doit absolument être à l'écoute pour lui proposer. Être à l'écoute. Être à ouais, l'écoute et ouais. pas lui imposer une démarche entrepreneuriale, mais mmh. l'adapter, dans le fond. Ouais. À être à l'écoute, je,
2: je suis d'accord avec toi, surtout quand tu es un coach... Euh, on peut difficilement dire « ben fais ça, là ». Tu oui. sais, c'est pas, un, mon entreprise, deux, c'est pas ma carrière, c'est pas... C'est vraiment « je suis là pour accompagner ». Oui.
4: Moi je pense que le, le, le coach ou le, le, le conseiller, c'est un, un peu euh, c'est pas un spécialiste dans chacun des domaines, un spécialiste du marketing, de la comptabilité, mais il connaît suffisamment bien chacun des aspects du démarrage d'une entreprise pour être capable d'orienter l'entrepreneur le, le, dans sa réflexion et mm -hmm. pas lui proposer un plan marketing euh, béton. Il y a ça des dev, ça pour devrait s'en
2: venir euh, naturellement, en fin de compte, hein?
4: Exactement, exactement. Puis refléter à l'entrepreneur c'est quoi les. Euh, les caractéristiques de son projet, les cohérences ou les incohérences, ou euh, des, mm -hmm. dans, des, des réflexions à apporter sur, sur son dans, projet.
2: Dans la démarche entrepreneuriale, en bon, tu nous dis persévérance, ambition, optimisme. Ouais. Euh, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y en a peut-être d'autres. Dans ces trois-là, laquelle, toi, tu trouves qui est l'ingrédient magique qui, sans ça, ça ne pourra pas se passer?
4: Je reviendrai avec le premier que j'ai dit, la persévérance. Euh, parce que démarrer un projet d'entreprise, c'est euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est trillant pour un entrepreneur, qui donne beaucoup d'énergie, qui, qui y apporte beaucoup dans sa vie, mais qui lui demande aussi beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Euh, et, Et je pense que
2: ça s'applique à d'autres choses aussi. Hein? Ça s'applique aux gens qui sont en couple, aux athlètes. <rire> Quelqu'un qui, même si ce pas un athlète olympique, dit « Tiens, je m'inscris, euh, je vais faire le prochain marathon. » On l'a eu en hein, ce week-end. Les gens, c'est du travail. Mm -hmm. C'est du travail de préparation. Pendant la course en tant que telle, t'as les yeux euh, pratiquement de la planète rivée sur toi, ouais. euh, à tout le moins pour l'élite, mais pour ceux qui sont ils finissent après euh, cinq heures, il y a peut-être un peu peut moins de planètes. C'est ça, ils ont peut-être fermé les postes de télé. Là. Mais quand même, ça
4: prend tout ça de la persévérance. Tout à fait, tout à fait. Puis que ce soit en entrepreneuriat pour le démarrage d'une entreprise ou en, dans le sport ou... Euh, aux
2: études. Ou, euh... Aux études,
4: exactement. Le, le, le principe, la démarche est la même. On se donne un objectif qu'on veut atteindre. On a une vision de ce qu'on veut faire. Puis on, on, on bâtit les étapes pour se rendre là. Euh...
2: Puis on veut être un, un joueur d'échecs de grand calibre. Ben, la persévérance, il faut en jouer mm -hmm. beaucoup des parties. Puis faut lire, il faut, faut comprendre, il faut, faut s'investir. Ça n'arrive pas par magie. Là.
4: Non, exactement.
2: Ah, c'est bon, c'est intéressant. Et toi, tu l'en rencontres souvent toi des jeunes qui ont ça, qui ça ressort là, puis on le voit.
4: Oui, oui, oui. Ben nécessairement, euh, les jeunes qui participent à nos projets, c'est parce qu'ils ont un intérêt euh, à la base en entrepreneuriat. Donc, je pense que naturellement, ils présentent souvent ces, ces caractéristiques-là. Des fois. Euh, ils ont une vision de l'entrepreneuriat qui est peut-être idéalisée. Euh, puis là, quand ils... On
2: voit les milliardaires,
4: là. Ben, ben oui, oui, ça peut être les dragons, assez facile. On les milliardaires, ouais, ouais. puis tu sais, ils ont, ils ont on présente souvent leur succès, mais pas les, tous les échecs qu'ils ont vécu, en tout cas, tous les... Puis
2: on ne voit pas non plus le chemin qu'ils ont parcouru. Exactement,
4: hein? c'est ça. Donc, ils ont une vision des fois un peu idéalisée. Puis là, ben, quand ils doivent mettre en place leur propre projet, euh, ils se rendent compte de tout le du travail que ça représente, puis il y a toujours une période, si on veut, peut-être d'adaptation où euh, on ils sont si un peu étourdis viager. par toute ce, ouais. cette multitude de choses à faire-là, puis à, au moment où ils... Ils, ils se mobilisent, puis ils saisissent, puis ils foncent.
2: On retombe sur Terre, ouais. puis ça nous permet ça, de, de mieux comprendre, et puis après ça, ben, on se réajuste.
4: Exactement. Puis ben, nous, c'est notre travail aussi de les aider à retomber sur Terre, à se réajuster, à s'organiser. Ben
2: justement, je voulais savoir ouais. quel est l'impact quel de l'accompagnement auprès d'un entrepreneur pour le succès de cet entrepreneur.
4: Mais je pense que c'est un impact qui est énorme parce que euh, souvent, les entrepreneurs, euh, c'est des experts dans leur domaine d'activité, mais pas nécessairement en comptabilité, en marketing puis dans tous les, les autres aspects. Donc, d'avoir un, un conseiller ou un quelqu'un, de faire affaire avec un service d'accompagnement d'entrepreneuriat permet d'avoir cette expertise-là euh, des différentes sphères de notre projet d'entreprise. Puis aussi, ben quand on est plongé dans quelque chose 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 on manque souvent un peu de recul puis je pense qu'un <rire> un conseiller la perspective hein? ouais, ouais. nous donne exactement cette perspective là qu'on qu n'a pas quand on est trop euh, trop dedans notre projet -là,
2: sûr, quand on est trop proche, on peut plus rien voir là, on voit juste l'arbre, on voit plus la forêt jusqu'à un certain point, il faut aussi voir cette forêt pour être capable de tracer notre chemin et puis euh, ouais. euh, euh, la parcourir l'explorer et ouais. puis peut-être qu'on aura à refaire euh, on, on ira à un m'en chemin à une fois de temps en temps parce que bon, cette voie-là ne fonctionnait pas on va retrouver mm -hmm. une autre, là, ouais, pas un autre hein.
4: on développe notre projet puis ben là, notre conseiller ou notre, des gens de notre entourage vont nous faire remarquer qu'il y a une incohérence dans notre projet entre ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut vendre puis comment on veut le vendre par exemple Ben là, on va, on va devoir revenir en arrière euh, ré, revoir notre plan, notre modèle d'affaires, notre plan d'affaires, etc. Puis effectivement, c'est des voies et vient puis c'est justement le travail du conseiller d'orienter l'entrepreneur le, dans toute ce, cette démarche-là, là. Démarche -là, ces réflexions-là, puis ce mouvement de voies et viens là
2: Tu viens de, de mentionner quelque chose, bien vendre quelque chose, est-ce que ça s'applique juste aux gens qui fabriquent puis ils vendent quelque chose ou ça s'applique aussi à d'autres
4: domaines? Par exemple des services. Ah oui, ben évidemment, oui c'est clair de, si on qu'on vend un produit qu'on a pro qu'on qu fait nous-mêmes ou qu'on donne un service euh, d'entretien ménager, un service conseil, ça va être la, la même, euh, le même le euh, même processus entrepreneurial, même que si on veut. Euh, euh, offrir euh, par exemple c'est pas une entreprise mais une organisme à but non lucratif ou une coopérative ça va toujours même si c'est un, un projet qui a une visée plus sociale qu'économique ça va quand même être la même la apprends même démarche Tu un client pis
2: un besoin, chose, puis il faut qu'on construise quelque chose pour répondre à un besoin puis exactement les deux personnes qui vont suivre d'ailleurs sont dans le domaine du service okay. et euh, l'économie de service prend de plus en plus de place puis c'est tout à fait normal de ne pas juste penser à des produits mais aussi regarder euh, comment on peut construire de la valeur pour quelqu'un et puis c'est ce qu'on va voir dans, dans les prochaines entrevues. Euh, toi, comme organisme, qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour les entrepreneurs?
4: Bien, c'est sûr que nous, on travaille avec les jeunes. Euh,
2: Des jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs.
4: Je souhaite que les... On est, que les jeunes aient plus d'opportunités pour essayer l'entrepreneuriat. Tu sais, on voit des statistiques, là, je suis pas bon je suis, avec pas la mémoire des chiffres, là, mais que il y a je sais pas 50% des jeunes qui désirent démarrer une entreprise, mais il y en a seulement comme 14 qui passent à l'action. Tu sais. Puis je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de l'essayer avant, ils n'ont pas l'opportunité de développer un réseau d'affaires, d'avoir accès à des ressources. Euh, en enfin, fait, au Québec, on tourne
2: autour du 4-5 des gens qui vont créer l'entreprise. Finalement, alors elle, que l'intention elle est, elle est, elle 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 oui, est très oui.
4: élevée. Tu sais. Donc, je pense que si dès le, le plus jeune âge, on peut expérimenter l'entrepreneuriat, euh, comme on peut expérimenter différents euh, sports, différentes passions. Euh, ça reste avec nous autres pour la vie, là, ben, hein? Ça reste avec nous autres pour la vie. Ça va nous servir effectivement dans toutes dans différentes sphères, mais ça va permettre qu'on va. Être plus, les, les jeunes vont être plus en confiance de se lancer euh, en affaires. Donc, ouais. Ça, c'est peut-être un, peut un
2: autre mot magique qu'on a. En persévérance, il ben, faut aussi avoir confiance oui. qu'un jour, ouais. on va pouvoir ouais. réussir. Donc, la persévérance est un outil. Hein?
4: Exactement. Puis la confiance, ben, ouais. elle ne tombe pas du ciel. La confiance, elle se construit est ouais. au fil des expériences qu'on a puis des succès qu'on a puis des, des échecs qui nous permettent en fa de faire des apprentissages.
2: Ben c'est super. Moi, euh, j'aime beaucoup euh, cette entrevue qu'on a eue ensemble, Hugo, Hugo de la Fabrique Entrepreneuriale. On a eu à l'occasion aussi, euh, toi et ta collègue oui. Catherine, euh, qui est Catherine Roy, qui euh, était euh, présent ici, euh, cette démarche entrepreneuriale, justement, elle se construit. Et Puis nous aussi, dans certains cas, on aide des entrepreneurs à découvrir l'entrepreneuriat, mm -hmm. à découvrir la possibilité pour eux de lancer leur entreprise, évidemment. Euh, à l'université, les gens sont un peu plus autonomes. Mais oui. quand même, ils ont besoin d'être guidés. Et puis, euh, je t'assure... Euh, puis ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui ont 40 ans qui ont besoin d'être guidés dans ouais. la démarche entrepreneuriale. Quand tu ne l'as jamais fait, tu as besoin d'avoir un coup de pouce. Mm -hmm. euh, Mettez-vous, euh, ben, c'est sa première fois, vous allez jouer au curling, il ben, y a quelqu'un qui doit te donner une coupe de conseils puis euh, t'accompagner dans ça. On peut toujours l'essayer seul ou juste prendre un peu plus de temps. On a un exemple, ça va être plus intéressant. Puis il y en a des gens qui aiment ça, pouvoir accompagner les autres. Ouais. Fait que dans votre entourage, il faut faire. trouver ouais. des gens comme toi, puis Catherine, ouais. Si je pense à la Fabrique, qui sont des gens qui veulent vraiment accompagner, puis on le fait, il y a un don de soi là dans ça. Là, mm -hmm. aussi,
4: hein. Tout à fait, oui, puis il y en a beaucoup de ressources à Montréal et ouais, dans ouais. les environs, bon, je pense, partout au Québec, là, donc il suffit de faire une petite recherche sur Google pour trouver euh, des ressources, puis je pense que c'est comme, euh, si on cherche un psy, ben il faut trouver le, le bon coach, le bon conseiller, la bonne approche qui, qui colle avec nous, puis avec notre personnalité.
2: C'est vrai que des fois, les coachs agissent un petit peu comme si, <rire> un psy, hein? Ouais. hein ouais. Euh, ouais. Euh, on est là pour aider. Mais ben, je te remercie beaucoup de, de ta présence. Et
4: merci pour l'opportunité, Michel.
2: On, euh, on, Est-ce qu'on a euh, Catherine euh, en ligne avec euh, nous? On euh, ben va la pause musicale. Ah bien, parfait. On va passer à une pause musicale. Euh, la première pause musicale, « You got me » de Laura Benek. On est de retour en studio avec, euh, au téléphone, Catherine lavigne pelletier Catherine, qui est la fondatrice avec euh, quelques collègues euh, scientifiques de Neuromotrix. Bonjour Catherine, comment vas-tu?
3: Bonjour Michel,
2: ça va, tu bien toi? Oui, ça va pas mal. Merci d'avoir accepté de, de nous parler d'entrepreneuriat de ton point de vue euh, ce matin. Avant d'aller avec les quelques questions que, que j'ai en tête, euh, j'aimerais savoir, Neuromotrix, ça fait quoi?
3: Ça fait quoi d'envie? Wow, oui, ça fait quoi d'envie? NeuroMotrix, nous, on est euh, des kinésiologues spécialisés en vieillissement et en troubles neurologiques. Et on offre euh, de l'activité physique adaptée. Donc, euh, on travaille surtout avec une clientèle euh, ben, vieillissante, là, facilement, euh, ça le dit dans le nom, mais aussi euh, avec des personnes qui ont des troubles neurologiques comme par exemple la maladie de Parkinson, euh, sclérose en plaques, des troubles cognitifs, démence, Alzheimer. Euh, et tout leur chronique, des gens qui ont des pertes d'équilibre euh, et d'autres symptômes apparentés à ça.
2: Wow. Et euh, comment vous est venue l'idée de faire ça, là, toi et tes collègues?
3: Mm -hmm. euh, l'idée est venue, ben, en fait, on était dans un laboratoire de recherche. Euh, on étudiait, moi bon, pour ma part, j'étais à la maîtrise euh, en sciences de l'activité physique. J'étudiais surtout en en physiologie du vieillissement. Et euh, j'étais dans un lab avec mes collègues qui sont aujourd'hui mes, mes associés. Et on disait, bon, ce serait le fun d'appliquer à des concours d'entrepreneuriat. On aimerait ça avoir notre entreprise. Euh, puis, tu sais, on jasait comme ça. Puis, à un moment donné, l'idée est venue. Puis le concours, justement... Euh, avec le centre d'entrepreneuriat, le concours Mon entreprise euh, tombait, là, je pense que c'était un petit peu avant Noël, il fallait soumettre une idée. Puis, euh, on a eu comme un vent d'espoir avec des appels qu'on recevait dans le laboratoire. C'était des gens qui nous appelaient, qui disaient, Bien, écoutez, on, moi j'ai tellement maladie. vous êtes les spécialistes là-dedans, qu'est-ce que je devrais faire, où est-ce que je devrais aller pour m'entraîner. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse il y en a d'autres que je devrais pas faire. Euh, on savait pas où les référer, puis dans le lab, évidemment, on était dans des protocoles de recherche, on était limité dans ce qu'on pouvait faire avec eux. Alors, on s'est dit, ben voilà, l'idée est là. Puisqu'on ne sait pas où les référer, ben, il va, va falloir qu'on le crée. Mm -hmm. C'est ce que nous, notre X, euh, est en train de faire aujourd'hui, puis on continue de le faire. Donc, on répond finalement à un besoin qui s'est un peu créé comme ça, à compte-gouttes, dans le labo. Puis on s'est dit, ben, on a l'équipe, on est des spécialistes là-dedans, mais ben, on va le faire. Bien, Alors, super, on a fini ça. le projet au concours et euh, trois ans et demi plus tard, euh, je parle, Michel, puis ben, j'ai mon entreprise et j'ai envie de ça, euh, j'ai envie de ça aujourd'hui, maintenant, donc euh, je suis très fière de ça. Puis
2: voilà. vous avez créé des emplois aussi avec ça, là, vous autres?
3: Aussi, oui, hum. exactement. Donc, euh, tantôt, vous parliez justement là, des entreprises, soit de services ou de, de produits, nous, on est vraiment dans le service. Et euh, pour ce faire, moi, j'ai besoin des employés compétents, des kinésiologues qui ont de l'expérience dans le domaine, qui sont capables de répondre à des besoins vraiment plus particuliers, d'où la clientèle adaptée qu'on a. Alors, euh, oui, actuellement, on a des employés qui travaillent pour nous. Et c'est aussi ça, c'est une fierté comme entrepreneur de pouvoir dire il n'y a pas juste moi qui ai envie ou mes associés, il y a aussi d'autres personnes qui viennent travailler chez nous et qui, euh, vont en, qui en vivent en ce moment. Donc, euh, ça aussi c'est un, un plus pour nous. Là.
2: Mais tu nous as parlé un peu de la scientifique, puis tes collègues, c'est euh, un calque un peu. Je comprends que vous avez des parcours un petit peu différents, là, mais c'est un calque. Qu'est-ce qui fait d'une scientifique une future entrepreneur? <rire> euh
3: Bon, je pense que de nos parcours, euh, oui, dans ma part, mettons, j'étais une scientifique, là, comme tu le dis, là, je ne considère pas du tout comme ça. Mais, en euh, tout cas, oh, tes, collègues un sont -à... Vraiment, hein? tes collègues le sont vraiment.
2: Tes collègues le sont vraiment. Il y en a un oui, qui était à, tous... à son postdoc à, à Harvard. Harvard C'est ouais. probablement un scientifique, tu sais.
3: Oui, oui, oui. Ça, oui, tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense que, dans le fond, on est quatre et euh, avec mes quatre associés, dans le fond, on avait tous euh, des expériences de travail complètement complètement différents, mais on a réussi à, dans le fond, faire une équipe assez complète. T'sais, on sort d'un meeting, on n'a pas besoin de se regarder, on sait qui va faire quoi. C'est on, on vraiment, tout le monde a comme des, des forces, des faiblesses, mais on va chercher le meilleur des quatre, puis on arrive à, à avancer. Euh, moi et Martine, par exemple, on a des parcours un peu plus en admin, qui fait en sorte qu'on a peut-être d'autres euh, avantages que les autres ont pas, puis on les met de l'avant. Puis, Côté scientifique, dès qu'on a des questions, je sais qui appeler, On a vraiment, pas que nous, on peut pas le faire, là, mais je dis juste qu'on va aller vraiment chercher euh, le meilleur de la gang pour faire certaines choses. Même chose pour la comptabilité, les chiffres, les analyses. On a Benoît qui va faire ça. Jean-François va être notre expert scientifique en tout temps. C'est sûr que pour nous, ça, c'est un avantage. Euh, mais moi, j'ai fait mon MBA. Ça m'a aidé beaucoup à comprendre des choses que sûrement que je comprendrais peut-être pas aujourd'hui, que j'aurais dû apprendre sur le tas, un peu, parce que comme entrepreneur, on n'a pas le choix de, de, de se lancer un peu dans toutes les sphères de l'entreprise, puis c'est, je pense, que un élément important à considérer. Fait que, voilà.
2: Oui, je comprends très, très bien. Et puis, euh, dans, dans ton cas, à toi, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à l'être entrepreneur? Oui, vous avez euh, peut-être une solution. Il y avait des gens, évidemment, euh, la population l'est vieillissante. Euh, toi aussi, d'ailleurs, oui. tu es vieillissante. Hein? Oui, oui. Toi
3: aussi, euh, vieillissant. fait,
2: je ne vous dis pas que juste on pense <rire> à moi, là. Et, oui. On est un <rire> peu tous. Mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à être euh, maintenant entrepreneur? Euh, tu laisses ton emploi euh, qui était peut-être très payant, peut-être payant ordinaire, que tu, tu aurais pu t'amener jusqu'à à la fin de tes jours, qu'est-ce qu'il fait? Là, tu fais le grand show comme ça. Là. Euh,
3: je pense que c'est plusieurs facteurs en même temps. Moi, je pense que j'étais au CGEP et je voulais avoir mon entreprise, mais tu sais, je ne savais pas quoi. Ce pas clair dans ma tête, mais je sais que je voulais être euh, mon propre poste. Je voulais euh, avoir mes idées. Pis on peut changer le monde dans ma façon. Puis le, la ligne était pas tracée. Ça, euh, je pense que pour n'importe qui qui veut se partir en, en, en affaires, euh, il ne faut pas penser qu'il y a une ligne droite puis qu'on va avancer puis que les choses vont toutes se passer comme on l'a écrit dans le plan d'affaires. C'est pas ça, la vie. Et d'un autre côté, j'ai eu des expériences de travail qui m'ont amené à avoir de l'expérience vraiment enrichissante. J'ai eu des patrons euh, qui faisaient du bon boulot, qui étaient, que je considère des, des bons employeurs. J'en ai eu d'autres que je considère moins bons qui m'ont peut-être un peu amené à me dire « Ouais, alors ce que j'ai, c'est encore jeune, est-ce que c'est vraiment ça la carrière que je veux avoir? Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler pour quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, qui s'en va pas du tout à la même place que moi, puis qui m'utilise euh, de son plein gré, là, finalement, parce qu'il me verse un salaire, puis moi je suis un peu dépendante de ça. Euh, moi, j'avais pas envie perso de, de, de m'en aller là-dedans, puis j'avais envie de faire les choses autrement, de changer les choses. Puis, quand on a eu l'idée de faire Neuromotrix, c'est comme si tout s'est euh, éclairé. J'avais effectivement un bon emploi, un bon salaire, des avantages sociaux, un, un fonds de pension. J'aurais pu rester là, là puis euh, sans, sans me poser plus de questions, faire mon 9 à 5, mais le 9 à 5 n'était jamais suffisant. J'avais un poste de gestionnaire, puis je me suis beaucoup euh, remise en question. Je me suis dit « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? » Puis, euh, c'est sûr que ça fait peur, là, de, de tout lâcher ça, de dire « OK, bien, de vivre sans salaire un an, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Il faut quand même prendre le risque de, de, de foncer, c'est vraiment ça. Mais je pense que la passion a un peu guidé ce, ce chemin-là, finalement, mm -hmm. si je peux dire ça comme ça. Là. Mm -hmm. ouais.
2: puis, puis toi, là, pour ceux qui nous écoutent, euh, es, tu es en couple, tu as peut-être des enfants aussi, euh, je ne sais pas, là, hein?
3: deux enfants, oui. Deux enfants. Euh, je pense que la, la question de comment être un bon entrepreneur ou comment être un bon parent, je trouve que c'est pas mal similaire. Je sais pas si tu peux permettre d'expliquer ça. Là, ben mais, oui, je comprends super Ben elle... ouais, go. Être parent, là, bon, tu dis un jour, si les gens qui nous écoutent, euh, s'il y en a qui ont des enfants vont peut-être faire le lien, puis ceux qui en ont pas, ben, peut-être, tu dis Ok, ben j'aimerais savoir des enfants plus tard. Euh, là, ils vont te suggérer des livres, euh, comment bien dormir la nuit, comment faire dormir bébé, nan nan, nan. Puis tu peux lire là, des livres en bibliothèque, là, il y en a là, une tonne et une tonne. Puis c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Tu peux lire des livres là pendant des années, puis jamais partir de ton entreprise. Mm -hmm. Comme tu peux lire des livres sur euh, comment favoriser le meilleur sommeil de ton enfant, mais tu le sauras jamais tant que tu le fais pas. Puis c'est la journée où on se met, j'ai accouché de deux enfants, je suis chanceuse de, de pouvoir le vivre en même temps. Puis je l'ai vécu puis n'y en a pas un pareil. Un, Puis j'ai vécu des embûches avec un, avec l'autre. Euh, oui, j'ai pas dormi des nuits et des nuits avec mon dernier. Puis euh, les livres, à un moment donné, je me disais, voyons donc, tu sais, c'est pas vrai que la solution clé dans les livres. Fait que tu sais, j'ai tout lancé à bout de bras. Puis à un moment donné, je me suis ben, on va faire de notre mieux. Faut que tu c'est faut que tu fonces faut que tu tu y ailles. C'est la même chose avec ton entreprise. Tu sais. Tu vas pouvoir lire des histoires de marketing, de comment mettre ça sur le marché, de comment faire ta comptabilité. À un moment donné, il va falloir que tu le fasses, et que tu dises mm, « c'est peut-être pas la meilleure chose, qu'est-ce que je peux faire d'autre? » Puis tu vas essayer d'autres choses, parler avec les gens, tu vas prendre des conseils à gauche, à droite, tu vas aller voir ton mentor, tu vas aller cogner à des portes, tu vas aller voir des organismes. C'est tantôt avec Hugo, vous en parliez, là, euh, ça existe, là, il y a des gens qui peuvent aider pour ça, mais je pense que c'est la la même chose. Fait que moi, euh, Vécu l'expérience d'entrepreneur et de maman, je pense que ben, ça se résume à ça à se dire, il ben, faut se lancer, il faut le faire, puis il n'y a, a pas de modèle parfait, il n'y a, a pas de ligne droite, ça va toujours être un chemin avec des, des petits obstacles, il va falloir les surmonter euh, de façon
2: créative, de façon euh, raisonnée, il va falloir qu'on prenne notre temps. Il va falloir aussi qu'on on, on explore d'autres avenues. Il y en a peut-être des trucs qui sont bons. C'est peut-être des combinaisons de trucs. C'est peut-être aussi ben notre intuition. Bien, il va falloir oui. qu'on tourne à gauche ici, puis il va falloir qu'on fasse telle chose la nuit prochaine parce que euh, j'ai besoin de dormir aussi. » Mais euh, en même temps, ben il euh, faut retourner aux sources, il faut être capable de faire des analyses. Ben, C'est l'instinct.
3: C'est l'apprentissage. C'est l'instinct de, ouais. Ouais, mais y a qui, de, de hein? exact ouais. C'est de l'apprentissage jour après jour. Aujourd'hui, je regarde mon, notre entreprise, puis, euh, on est en train justement de passer un peu comme on l'appelle notre phase 2. On veut pousser un peu plus loin puis euh, créer une croissance un peu plus rapide, mais on regarde ça. Puis on dit ok maintenant on va analyser des chiffres on va analyser des données on va regarder nos clients les besoins qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent pas c'est quoi qui qui répond le mieux après trois ans et demi on est capable d'utiliser nos propres données d'avoir nos propres chiffres parce mm -hmm. que c'est du réel c'est du concret ça qu'on peut se baser sur des des faits qui sont vraiment euh, qui se passent là, dans le day 2 d en ce moment là. Mm -hmm. alors que euh, quand tu crées ton premier plan d'affaires qu'on te dit « Ok, va faire ton étude de marché, mais qu'est-ce que le client veut vraiment? » euh ben, je pense que peut-être. Tu sais, c'est tout des et il n'y a rien de certain. Alors que, une fois lancé, puis moi, je pense que c'est un peu ça notre... Je euh, si peux euh, faire un lien là-dessus. et nous, on a été très lents à partir parce qu'on faisait que des petits pas, des petits pas et on calculait tout, on regardait tout, mais des fois, je me disais, « Ah, la on aurait peut-être dû foncer plus vite, tu sais, parce qu'on aurait pu voir c'était quoi le marché plus rapidement, puis aujourd'hui, on serait peut-être plus loin, ou peut-être pas, je ne sais pas. » Tout
2: à fait, mais <rire> à un moment donné, il faut faire la paix avec le passé récent, puis le passé oui. d'il y, y a quelques mois, puis de quelques années. On est sur le chemin, on sait où on s'en va, et puis on est en mesure de, de l'accepter, et c'est mm -hmm. comme ça qu'on va fonctionner. Là. Dans, dans euh, ton engagement comme entrepreneur... Toi et tes collègues, quels sont les éléments que tu considères les plus importants?
3: Euh, euh, les plus importants, euh, tu sais, tantôt, pour parler de persévérance, euh, je suis bien d'accord avec ça, euh, d'être passionné de son idée. C'est notre vision, nos valeurs, où est-ce qu'on s'en veut. C'est la passion de l'idée, je pense, qui, qui guide tout le reste de tes actions. C'est ce qui fait en sorte que le soir, quand les enfants sont couchés, je continue de travailler euh, j'appelle mes j'appelle Martine à 9h le soir de moi hey, qu'est-ce qu'on pense de ça qu qu'est-ce de Faites, on, on, on continue d'être allumés, mais c'est parce que c'est dans le fond notre idée puis c'est ça qui nous guide finalement là je pense que si quelqu'un a une idée qui est passionné de ça il ben, n'y a pas de raison s'ils sont prêts à mettre l'effort le, la détermination dans tout ça pour dire ok je vais mettre ça de l'avant et oui, ça va être prêt à relever des défis. C'est ça qui va arriver jour après jour. Ça va être des défis un par un. Fait que la persévérance va faire en sorte que vous pouvez continuer à aller de l'avant.
2: On sent la passion en t'écoutant. On sent l'assurance aussi que tu as, as pu développer au fil des années. Euh, toi, tu as participé à un autre projet du Centre d'entrepreneuriat qui est euh, mm -hmm. euh, Sciences Techno, euh, que tu as fait euh, il y a déjà quelques oui. années. Nous, on va Exactement. précéder à l'annonce de ça l'année prochain jour. Tu le recommandes, okay. toi, ce, cette démarche-là?
3: Oui, absolument. En fait, je pense que c'est un, un, un concours qui permet de, de refaire un peu une rétroaction puis de revoir ses idées. Nous, on a eu du coaching à travers tout ça. Donc, euh, je pense que c'est favorable pour n'importe qui d'aller prendre de, le temps de s'asseoir avec quelqu'un qui prend le temps d'écouter l'idée puis qui pousse toujours un peu plus loin euh, pour penser encore euh, plus, plus en profondeur à comment tu vas faire les choses. Euh, ça, met, ça permet de concrétiser beaucoup aussi à ce niveau-là euh, sur l'idée.
2: Super. Un dernier mot de la fin, ou le mot de la fin de, de ton côté, Catherine?
3: Ben, euh, je ne sais pas moi, si, si je peux encourager les, les gens à se lancer. Euh, euh, gros, moi, je, je dirais à n'importe qui, n'attendez pas. Si vous avez une idée, parlez-en, allez voir des aller voir les coachs au centre d'entrepreneuriat, aller voir des gens de votre entourage parler de votre idée, puis des fois ça permet juste de concrétiser un peu plus qu'est-ce qui va se passer, puis euh, des fois ça nous donne un peu le, des fois le, le petit coup de pied qui nous manque là,
2: pour
3: oui. <rire> de se lancer là, c'est que euh, oui.
2: Voilà. Ben, très, très intéressant ton, tes propos. Euh, je suis d'accord avec toi. Il faut être euh, son propre boss. Euh, il faut le voir comme ça. Il faut être engagé. Il faut avoir un peu d'assurance. Euh, il faut euh, de la passion en arrière de tout ça. Puis souvent, ben, mm -hmm. ça prend une équipe. Puis euh, toi, de toute évidence, tu es dans une équipe, en, magique où vous êtes capable de, oui, de, de partager et euh, aussi euh, d'avoir des euh, experts dans, dans tout ça. Ce... Dans tout ça. Exactement. Je te oui. remercie beaucoup de ta participation, puis euh, Bien, au merci plaisir, de, au plaisir, plaisir de te revoir. Ben, c'est, c'est, c'est. Tu fais partie des de ces entrepreneurs qui sont enlevantes euh, lorsqu'on leur parle, puis qui ont euh, du dynamisme dans dans les dans les propos là. Donc euh, merci beaucoup. On aura sûrement l'occasion de, de se rencontrer à nouveau. Certainement. Euh, bon, on va euh, sur ça, mais ben, passer à une pause musicale. Merci beaucoup encore. Reste en ligne, je, je vais te jaser euh, au téléphone okay, euh, juste une seconde. Oui, bon. Donc, on va passer avec euh, No Hard Feelings d'Eloquent.
1: Yo. You understand that this is the plot, this is the end. Cutting on my speakers again. script scripting, I be ripping up my pages. These words will live forever, so when nigga gotta make them. Higher seven seals on the reel, I cook with the apron. Today I'm feeling Cajun, a haven made for a pagan. Yeah, was infiltrated by niggas, need me a glock or somethin' Shock a nigga, leave the cycle top and rock it to him. This was the 80s, I be flipping packs in the locker room. Raised by Reagan babies, we taught them maneuver fumes Spatula moods, hoping this bourbon won't resurface Spatula flipping written into the oven furnace Brick by brick, I tore it down it. like the Crucifix Stepping me down as a youngin' going through some shit Thoughts in the sewer, now I'm really going through some I am using to the AM Refusing to sleep cause these raps do pay him By them I mean the bodies that I'm slaying gatekeepers, whack niggas on the FM, so F them, nah, oh, fuck y'all niggas, crowd favorites, so they sent me here to murk y'all niggas, contracted in a cage with your face off nigga, been a time I only had a parking ticket to my name, what you fabricate won't activate inside the lane I'm in, I mean the man's worth nothing, bring the bag and keep it dumping, uh, I see headlines in my future, but how a nigga flexing eight ball-sized loofahs, a roof in the Cooper 20 women from Bermuda, super soaker repeatedly went dipping with a who the fuck is you, bruh? West Orlando from the bando's to the barnet Park far from you lanes if you a target Scope feels safer from a range, kill your Margaret Skill-wise, we are margins away Class of my own like jealous gates. I scarf as I blow fumes grown out of state State prop, we the chain game running up the block And it's, no hard feelings. And it's no hard feelings And it's no hard feelings I don't get this, bro Without you, I'm a decent drinker. Without you, then call me up, call me up, and there's no office.
2: Nous sommes de retour, on a maintenant Maggie Bouffard, qui est une des entrepreneurs du Centre d'entrepreneuriat au cours des dernières années. Maggie Bouffard, fondatrice du Bar Beauté, Maggie Bouffard. Bonjour Maggie, comment vas-tu? Ça va super bien, Michel, et toi? Oui, ça va bien, ça fait vraiment longtemps, toi et moi, on n'a pas échangé. Oui,
5: vraiment, oui, j'avais
2: hâte. <rire> ben, moi aussi, j'avais hâte de te parler. À chaque, chaque année, pour le bénéfice de nos auditeurs, tu mets souvent un projet pour le bénéfice de mes étudiants qui apprennent l'entrepreneuriat ou apprennent la gestion de base, le lancement d'entreprise, des choses comme ça. Et mm -hmm. euh, cette année, ben, dit, tiens, je dis, tiens, je vais te donner une pause. On, prend, on, on ne prendra pas ton entreprise, je pense qu'elle a le vent dans les voiles. Parle-nous de, euh, parle de ton entreprise, parle-nous de toi un petit peu.
5: Um. C'est ça. Donc j'ai mon salon d'esthétique. Euh, on a déménagé ça fait un an à Mont saint -Claire. Euh J'ai choisi de diminuer un peu l'équipe, euh, de me concentrer un petit peu plus sur moi, ma passion qui était de faire les soins. Donc j'ai diminué l'équipe, mais ça a été vraiment bénéfique. Ça m'a ouvert aussi plein de nouvelles portes, euh, plein de nouveaux partenariats, euh, même de nouveaux projets à venir. Donc euh, je suis super contente euh, du changement. Oui, c'était pas ça au début, mais ça a été très positif
3: et
2: dans les décisions qu'on prend dans les entreprises quand tu dis on n'est pas sûr je pense que beaucoup ouais. de décisions sont comme ça aussi on n'est pas tellement on n'est pas 100% sûr quand on, on décide quelque chose hein. il faut aller l'avant, on va faire nos devoirs là, mais on n'est pas sûr d'avoir une note de 100% tout le temps hein? ah c'est
5: beaucoup de prise
2: de risque <rire> Ouais. Et oui. euh, toi, es, la, la création de ton entreprise, c'était vu, c'est venu comment cette chose Qu'est-ce que tu avais de besoin pour pouvoir la lancer, toi, cette entreprise, comme entrepreneur? Qu'est-ce euh, qui tourne autour de ça?
5: En fait, ce que j'avais besoin, c'était euh, d'être bien entouré, je pense. Je euh, pas que j'ai eu la chance d'avoir mon mentor <rire> qui m'a aidé pendant deux ans. Ça a beaucoup aidé. Je te remercie,
2: Michel. Ah bien, tu n'es pas obligé d'absolument aller là, mais ça fait quoi un mentor? C'est pas obligé d'être moi là, mais ça fait quoi un mentor? Euh,
5: c'est quelqu'un qui va me sortir. Euh, en fait, ce que moi, ça m'a aidé, c'est de me sortir le nez euh, de l'entreprise, d'avoir peut-être plus une vision neutre, de me ramener euh, à l'extérieur de l'entreprise, parce qu'on est tellement dedans à un moment donné, on voit plus clair. Euh, moi, ça m'a permis de, de, ça, de mieux penser, de mieux réfléchir, de prendre des décisions aussi autrement, des choses que je pensais même pas. Euh, oui, c'est beaucoup ça. Sans me dire quoi faire, mais au contraire, de m'amener à faire mon cheminement personnel. Euh, ouais.
2: Donc, toi, tu suggères d'autres entrepreneurs, ça, le, le mentorat?
5: Vraiment, oui. Quelqu'un... Euh, puis ça m'a même aidé euh, que ce soit pas notamment dans mon domaine, parce que des fois ça mène quelque chose d'autre. Euh, J'ai eu par la suite quelqu'un qui était dans mon domaine. Oui, ça l'a aidé, mais ça a été complètement différent. Euh, je pense que le fait aussi qu'un mentor soit neutre, soit juste euh, calé, je dirais, dans la gestion d'une entreprise en général, ça peut apporter
0: beaucoup aussi.
2: OK, je suis d'accord avec toi. Dis-moi, euh, les ingrédients qui sont les plus importants à tes, à tes yeux, toi, pour euh, être entrepreneur, se lancer, l'exploiter, notre entreprise, c'est quoi?
5: Je pense qu'au départ, il faut être passionné de ce qu'on fait parce que si on ne l'est pas, euh, on va peut-être cette année plus vite euh, parce que dans les débuts de l'entreprise, c'est vraiment pas facile. Euh, ça coûte beaucoup de choses c'est des investissements en temps énormément, puis je pense que si on aime ce qu'on fait, ça va ça va aller de soi il euh, ne faut pas avoir peur non plus de prendre des risques mais que ce soit aussi calculé d'une certaine façon <rire> euh, je pense qu'il faut aimer de faire la différence il euh, faut euh, créer il faut aimer gérer évidemment euh, puis il faut être constant je pense dans nos... Euh, dans nos démarches pour garder, moi en tout cas dans mon domaine, d'être constant pour garder une clientèle, puis que même si ça fait cinq ans qu'on sert euh, quelqu'un, que ce soit toujours comme si c'était la première
2: fois. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi dans, à ce propos-là. Oui, euh, ça serait oui. vrai aussi pour une voiture, ça, ça va être vrai pour les autres services qu'on a dans un resto ou autre. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner si ça ne va pas bien une fois, mais... Euh, la, la, la fiabilité, elle est très importante pour euh,
0: oui.
2: la clientèle, mais aussi pour l'entrepreneur. Oui. Toi, en euh, plus, dans, dans ton processus, un peu comme euh, ou à l'instar de de Catherine à qui on vient de parler, tu as aussi décidé d'avoir un enfant, hein? Euh, deux, en fait. Deux? <rire> bon. Oui.
3: Puis c'est
2: sûr que c'est pas évident
5: de jongler avec les horaires, mais je pense que on trouve toujours le moyen. C'est sûr que ça prend aussi un conjoint qui est quand même présent <rire> ou des grands mamans présentes ou des grands-papas de mm -hmm. l'aide finalement. Mais je pense que c'est faisable de combiner les deux. Il euh, faut vraiment gérer notre temps. Chaque minute est comptée, mais c'est faisable. Oui.
2: <rire> c'est faisable. Et puis toi, ton, ton entreprise, parle-nous-en un petit peu. Euh,
5: là, c'est ça. Donc, j'ai des nouveaux projets qui s'en viennent. Euh, à partir de janvier, je vais offrir des nouveaux euh, services. Donc, je vais offrir la formation. Ça va faire, en fait, dix ans que euh, je pratique mon métier. Donc, euh, poser les extensions de cils. Euh, C'est dans le domaine des ongles. C'est un service que ça, je vais éliminer tranquillement. Mais j'ai commencé à faire aussi la dermopigmentation des sourcils. Puis, pour redonner, euh, moi, mon savoir, donc, décide d'offrir la formation à partir de janvier 2020. Donc, je m'associe avec un grand centre de formation de Terrebonne. Puis je vais pouvoir offrir euh, des formations selon leur modèle de formation, mais à mon salon. Mm -hmm. Donc, ça me permet, moi, c'est ça. Ça va comme un peu boucler la boucle. Ça va faire 10 ans. Euh, puis, je peux retenir maintenant. Euh, ouais.
2: On passe au suivant, hein? Hein, Oui, C'est un, un, un peu tout ça. Puis, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement. On le oui. voit aussi avec euh, l'émission ici, la plupart qu'on appelle pour euh, « Est-ce que tu serais intéressé à participer? » sans dire c'est une heure ou deux. là hein, La plupart oui. nous disent « Oui, pourquoi? » Parce qu'ils ont cet intérêt. Un, sont fiers de leur accomplissement, mais ils veulent aussi aider les autres. C'est oui, un trait qu'on voit beaucoup avec les entrepreneurs. Et, et t, selon toi, ben tu as mentionné toi la passion, euh, prendre des risques calculés, euh, être euh, constante aussi. là Est-ce qu'il oui. y a d'autres qualités qui sont... Euh, euh, ou des ingrédients qui sont vraiment importants pour l'entrepreneur. Euh,
5: je dirais faut créer, euh, mais je dirais des, moi en tout cas, ce qui est un point faible, mais je pense qu'il est super important, c'est la gestion des finances <rire> qu'il faut vraiment pas négliger et les ressources humaines, euh, surtout si on a une équipe, sinon c'est de bien s'entourer parce que notre personnel. Les gens qui nous entourent dans l'entreprise, c'est vraiment important. Ça dégage aussi euh, les valeurs de notre entreprise tout ça. Donc, il ne faut vraiment pas négliger ça. Puis si c'est pas notre force, il ben, faut s'entourer de gens qui peuvent l'accomplir et nous aider dans, le, dans ça. Parce
3: que
0: euh,
5: Une entreprise, c'est une, une
2: équipe. Une entreprise, c'est souvent une équipe. Ça peut être une seule personne. Je sais pas moi. Je suis traducteur à la maison, mais oui. euh, c'est la plupart du temps une équipe. Elle n'est pas obligée d'être des milliers d'employés. Mais c'est très souvent une équipe.
5: Oui, oui, exactement. Donc, ça, faut savoir, euh, ben, je ne sais savoir le sens du leadership euh, tout à fait, mais d'amener tes bonnes personnes vers où on veut les amener euh, à se réaliser, eux aussi, au sein de notre entreprise.
2: Oui, 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 tout à fait. La réalisation de l'équipe, là, euh, ça, ça passe par le leader. Évidemment, oui. le type d'entreprise, mais il faut avoir les bonnes personnes dans la bonne entreprise, puis tout ça commence avec le recrutement et puis oui. euh, une image qui va être intéressante pour euh, nos, nos futurs employés oui, puis je pense qu'il
5: faut être très persévérant et travaillant parce que c'est très long le processus qu'on demande une entreprise il faut pas se décourager je pense qu'il faut se rappeler le pourquoi qu'on a décidé euh, de faire ça se rappeler nos valeurs euh, pis sinon si on a besoin d'aide il faut pas avoir peur de demander de l'aide et de bien s'entourer je ne l'ai jamais assez parce que euh, des fois on peut se sentir seul dans les débuts, moi en tout cas ça a été le cas je, des fois je me sentais seule puis j'étais contente de parler avec mon mentor euh, c'est ça de, de penser moins seul, de penser qu'on est entouré qu'on peut avoir de l'aide.
2: Moi, je trouve que c'est excellent ce que tu viens de nous dire, hein? Euh, une de mes dernières questions c'était qu'est-ce que tu suggères aux autres et puis euh, tu viens de bien le dire il hein? faut être persévérant, oui. euh, travaillante, il euh, faut avoir des valeurs à la bonne place euh, il oui. faut être capable de bien s'entourer puis bien s'entourer ça peut être le cercle familial ça peut être d'autres entrepreneurs dans le même domaine ça peut être des experts mais ça pourrait aussi être mentor et euh, j'invite tout le monde euh, qui sont intéressés par ça d'être accompagné allez voir le réseau M les OM, hein, c'est cette organisation qui, justement, prête des mentors bénévoles pour pouvoir aider les entrepreneurs en devenir ou existants et euh, les amener à, à penser leur entreprise plutôt que juste d'y travailler. là. Donc, oui. ça, ça vaut la peine. Autre chose, toi, tu, si je ne me trompe pas, tu avais peut-être participé aussi à une autre euh, démarche euh, financière avec euh,
0: euh, Futurpreneur. Euh,
2: et euh, dans ce cas-là, futur preneur, pour pouvoir financer une entreprise, exige, c'est plate à dire, là, mais oui. c'est quand même une bonne affaire, hein? mais exige mais que les gens aient un, un mentor ou une mentor. Oui. Ça a été vraiment bénéfique,
5: Oui. oui. Si je, me trompe, un...
2: si je me trompe pas, toi, tu as une entreprise qui vit et puis dans les prochaines minutes, euh, euh, tu as aussi des engagements avec ta, ta clientèle. Oui. Euh, et comme tous les entrepreneurs, bien, vous avez un agenda qui est assez chargé. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour euh, parler de, à, à nos auditeurs de ce que toi, tu as vécu. Et euh, ben, à la prochaine, ma chère. Merci beaucoup encore.
5: Bien. Merci euh, à toi Michel, ça m'a fait vraiment plaisir, puis euh, je suis toujours, euh, toujours partante pour euh, aider, évidemment,
2: oui. <rire> merci beaucoup, c'était Maggie Bouffard de son, avec son entreprise Barbeauté M. Merci, <rire> oui, merci. Merci beaucoup. On continue notre euh, notre émission avec euh, ben, différents propos. Merci encore à, à Maggie, à Catherine et puis à Hugo d'être de, de venu euh, ici euh, nous parler de, de leur expérience puis comment ils voient... Euh, cette dimension-là, vous avez la possibilité, tous et chacun, de remplir un questionnaire sur le web à la, au site de la BDC.ca, donc Banque de Développement du Canada.ca et puis vous allez capable de euh, prendre 15 minutes, là, ça va être à peu près la, la durée, vous allez probablement vous rendre compte, ça prend plus de temps de trouver comment on va imprimer tout ça là, que, que de répondre aux questions. Et euh, les questions tournent autour de Différentes facettes qui euh, caractérisent les entrepreneurs par opposition à quelqu'un qui ne serait pas entrepreneur. Euh, une cinquantaine de questions, je crois. Et euh, on répond assez rapidement. Vous n'êtes pas dans un examen, vous faites ça pour vous. Euh, par exemple, une question pourrait être « est-ce que vous êtes une personne qui est passionnée, euh, un petit peu, pas beaucoup, euh, un peu plus que la moyenne, la moyenne, bon etc. » Vous remplissez ça assez rapidement. Pourquoi je vous dis assez rapidement, vous allez avoir peut-être une question du, du type euh, Est-ce que je peux prendre des décisions rapidement? Quand ça fait quatre minutes, là, vous regardez la question, vous n'êtes pas certain que c'est bas ou élevé, mettez-nous bas puis on passe à la prochaine. C'est pas grave. C'est juste d'être capable de caractériser, dresser un portrait sur vous, et euh, cette auto-évaluation peut être utilisée aussi à, aux fins de discussion avec euh, euh, une de nos conseillères ou avec moi lorsque vous nous rencontrez. L'idée, en arrière de ça, c'est juste être capable de, de dresser euh, le, un portrait. Si on demande à nos euh, grands champions euh, euh, dans la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'il y avait tout ça lorsqu'il était jeune, avant qu'il joue au hockey? Peut-être pas. Peut-être qu'il avait un goût. Mais au fur et à mesure, il développe des, des habiletés. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces habiletés-là, pour la plupart, peuvent être développées, élaborées, ou à tout le, à tout le moins, comme vous l'avez entendu aussi avec Maggie puis avec Catherine, bien, à l'occasion, on est obligé d'aller acheter, entre guillemets, les services d'un professionnel pour remplir un mandat X, par exemple un comptable, ça pourrait être. Donc, quand je dis acheter, ça peut être une source externe, une autre entreprise qu'on embauche, ou bien, carrément, on embauche quelqu'un dans notre équipe. On n'a pas besoin de tout connaître, tout savoir faire. Il faut au moins avoir peut-être, peut-être, puis c'est même pas une certitude ça, avoir une idée pour pour l'entreprise. Donc, allez sur le site de bdc.ca, vous allez trouver euh, l'information là-bas euh, sous forme d'auto-évaluation de d'entrepreneur. Euh, prenez un peu de temps, ça vaut la peine. Et vous allez aussi euh, probablement constater qu'il y a beaucoup d'outils pour les gestionnaires, pour les entrepreneurs. Ceux qui nous écoutent, euh, vous êtes peut-être euh, de la faculté des arts, euh, de la faculté des sciences, euh, comme euh, les gens de NeuroMotrix l'étaient. Vous êtes peut-être aussi de l'école des sciences de gestion, bon, parfait. Mais quelqu'un qui étudie même à l'école des sciences de gestion puis adore euh, la fonction des ressources humaines puis tout ce qui il, hein, il étudie pas bien ben fort le côté finance ou le côté euh, marketing. Donc euh, allez voir ce site, allez chercher les outils je vous assure, très bien fait, très professionnel et on a beaucoup de, de représentants de, de l'UCAM qui travaillent à la BDC comme euh, conseiller ou euh, comme intervenant dans tout ça quelques nouvelles pour euh, pour vous sur nos entreprises, vous avez entendu les trois qu'on a, euh, les, trois, les deux qu'on a regardé puis une qui accompagne euh, une de ces entreprises, c'est la boîte interactive qui a été euh, une de, le, de nos lauréates. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce que c'est la boîte interactive? C'est un studio de stratégie multimédia qui euh, permet aux entreprises d'avoir euh, des solutions. D'ailleurs, ils ont déjà participé avec le Centre d'entrepreneuriat, d'une part à des concours, mais on les a aussi pour euh, dans le cadre d'un contrat. Je trouve ça très intéressant. Récemment, leur entreprise a collaboré avec le festival KWE à la rencontre des, des peuples autochtones pour créer un espace de découverte et... Euh, ces espaces de découverte ont permis à 11 nations autochtones là, de, de de bien s'intégrer dans tout ça. C'est vraiment très intéressant. Ils ont toujours eu des, des projets intéressants et euh, évidemment, ben, le succès attire le succès ou attire de nouveaux clients, hein, puis ça va peut-être être, être de, du succès. Allez voir ça, leur page Facebook, euh, la boîte interactive, euh, dans un seul mot. Autre euh, commentaire en rapport avec euh, des... Euh, des activités à venir, il y a un « lunch and learn ». Donc, euh, on « lunch euh, », on prend un repas à l'heure du, du, du dîner, du « lunch ». Et euh, celui-ci euh, va porter sur euh, stratégie et innovation. Donc, comment on fait pour penser différemment, penser hors de la boîte. Et c'est un peu la, la thématique. Donc, tous les entrepreneurs sont, sont invités à y aller pour euh, peut-être trouver des, des nouvelles idées pour conquérir des nouveaux marchés. Euh, il va y avoir des conseillers en croissance d'entreprise. Il est possible de me dire, « ben oui, je n'ai même pas encore créé mon entreprise. Pourquoi je, je penserais à la croissance? » ben c'est comme, on commence à apprendre à faire du ski, puis un jour, ben en même temps, on pense aux Olympiques. Est, on n'est pas encore là, mais quand même me regarder un peu plus loin. Donc, euh, ce, cette occasion, euh, en anglais, on parle d'un « lunch and learn ». Donc, euh, on, on « lunch » et puis on apprend. Vous pouvez aller sur… Euh, Evan Bright pour aller euh, trouver ça. Les mots-clés euh, seront euh, stratégie, innovation, puis pensez en dehors de la boîte. Là, donc, euh, euh, c'est à, euh, à votre disposition. Les bourses d'honneur. Des candidatures sont lancées présentement pour les bourses d'honneur jusqu'au 7 octobre. Euh, le ministère d'économie et d'innovation du Québec, euh, et euh, auparavant, on parlait du MDEIE, là, Ministère Développement, Économie Innovation. Euh, ils, eux, évidemment, ben, dans, dans cette euh, démarche, ben, ils visent à, à encourager l'entrepreneuriat parce qu'on sait aussi que la création d'entreprises euh, est vraiment un des facteurs les plus importants pour la création d'emplois. Donc, euh, c'est une belle occasion pour, euh, pour le gouvernement de pouvoir aider tous les entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir des, euh, des projets qui vont être intéressants euh, il va avoir des bourses maximale, maximum de 25 000 et puis euh, sont destinées aux jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans qui ont des projets qui visent le développement d'entreprise. Vous avez besoin d'appui pour euh, peut-être pas remplir le formulaire, là, si je vous le laisse, mais euh, à formuler euh, peut-être des réponses qui vont être intéressantes pour euh, la création d'une un, entreprise ou d'un projet qui visera à, à faire ça, ben, je vous invite à soumettre votre candidature, ça va me faire plaisir euh, moi et mon équipe là, de, de vous accompagner je poursuis avec d'autres euh, euh, petits éléments autour de, de tout ça euh, un autre qui est un, intéressant c'est euh, Accro donc Accro qui est euh, euh, une, euh, une occasion de promouvoir euh, vos projets communication marketing et puis de renouveler vos, vos approches donc on en apprend en même temps donc il va avoir lieu euh, le 7 novembre ça permet aux entrepreneurs de tisser des liens d'affaires avec des partenaires créatifs innovants. Donc, c'est à votre euh, c'est abordable, c'est à, à la portée de tout le monde. Vous allez sur euh, acromontréal.com, vous allez être capable de trouver ça. Acro, A -C, c r o montréalcom ça, ça met pratiquement fin à notre émission. Euh, il me reste à dire merci à, à Audrey euh, et puis à Caroline, euh, qui sont euh, les gens en communication de, de, notre, de notre groupe. Merci évidemment à la Banque nationale, qui est le propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, sans qui cette émission, puis le travail qu'on fait au Centre d'entrepreneuriat ne serait pas possible. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.